0: Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 13 15 15 y 3338 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322 23 27 38.
1: Muy buenas noches, sea bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Es viernes, ya estamos prácticamente en el fin de semana y deseamos que sea de lo mejor para usted. Si mañana le toca descansar, qué bueno. Sábado y domingo, qué bueno. Le toca trabajar, también qué bueno. Que haya mucha buena actitud para lo que realice. Gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos con el resumen en materia informativa nacional. Agradecen a una prisión militar a los cuatro elementos señalados de haber participado en la masacre de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Están acusados de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar. Reconoce el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que la entrada en vigor del Plan B de Reforma Electoral implicará cerca de 1.200 despidos en el INE.
2: Ese es el universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al 7, 8% del total de los 17.500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral.
1: El INE inicia la batalla jurídica contra el Plan B de Reforma Electoral.
3: Tenemos la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esa reforma no quedarán impunes, no subsistirán la criba, el test, al que serán sometidas ante los tribunales de la República.
1: Movimiento Ciudadano presenta ante la Suprema Corte recurso contra el Plan B de reforma electoral.
4: El gobierno quiere el control de las elecciones para imponer una voluntad antidemocrática y eso no se le puede entregar a ningún gobierno, ni a este ni a los que vendrán.
1: Minimiza el presidente López Obrador las amenazas difundidas en redes sociales contra la presidenta de la Suprema Corte, Lucía Piña. Agrega que es posible que sea ella misma o personas afines quienes publican estos mensajes, porque así son los conservadores.
2: Y de inmediato sale toda la asociación de jueces, magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa, me echan la culpa.
1: Debido a balaceras en el municipio de Matamoros, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas recomendó a la población no salir de casa, mientras que autoridades educativas suspendieron clases en el turno vespertino. Por su parte, el Consulado de Estados Unidos emitió una alerta a sus empleados y a ciudadanos para la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, por el tiroteo registrado. El peso mexicano ha registrado su mejor época en los últimos cinco años. Este viernes la moneda nacional rompió la barrera frente al dólar al cotizarse en 17 pesos con 98 centavos por unidad. Autoridades sanitarias detectan nuevo brote de gripe aviar en tres granjas avícolas del estado de Aguascalientes. Las unidades productoras fueron puestas en cuarentena. Sentencian a 90 años de cárcel a un hombre que abusaba sexualmente de una niña con discapacidad intelectual, informa la Fiscalía de Sonora. Las agresiones se registraban. Desde 2014. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 3338 15, 15 y 3338 131421. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 3322 232738. Y vayamos ahora con la información. Como usted sabe, se están buscando alternativas para ver cuál sería la mejor opción para darle mayor fluidez a la zona de López Mateos, en el sur de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Eh, hay ya, digamos, varios intentos. Eh, se ha convocado por parte del gobierno del estado algunas pláticas, académicos, especialistas, urbanistas, ingenieros, arquitectos. Todo el mundo ha buscado ver cuál podría ser la mejor opción. Y en el caso del ITESO, académicos de esta casa de, estud de estudios se oponen a lo que fue, digamos, en primera instancia, la, o, o, o la primera propuesta, que por supuesto no definitiva, pero sí una propuesta en todo caso hay en la mesa, de que se construya un segundo piso en López Mateos. Los académicos del ITESO consideran que no es viable. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. Buenas noches, Claudia.
5: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Noches ya casi. El colectivo de movilidad sustentable del Iqueso está rotundamente en contra de la construcción de un segundo piso en la avenida López Mateos porque aumentaría la problemática en la zona. Esto lo señala Eduardo Acosta, integrante de esta organización y de la red de Ciudad posible, quien destaca que los diálogos por la movilidad, por cierto, que organiza el gobierno del Estado, pues están, dice, equivocados para empezar. Eso fue lo que dijo.
6: decimos en de la red es que para empezar el ejercicio de, de a los problemas de López Mateos es un ejercicio incompleto y sesgado, porque eh, quiere ver el problema del tráfico en López Mateos como un problema aislado y no como un problema
7: generalizado en toda la ciudad, dado malos modelos y malas decisiones que se han tomado a lo largo de décadas. Este
5: señala que por ejemplo las soluciones que ellos proponen es que en primer lugar ya no se permita la construcción de más fraccionamientos sobre la avenida López Mateos, señala que se debe aplicar una moratoria a los permisos de construcción en toda la zona de López Mateos hasta que se ordene y también se debe de poner orden en los cotos privados porque señala muchos toman las calles, hacen la veridad como quieren y provocan más problemas sobre la avenida López Mateos porque cierran algunas realidades o se apropian de algunos terrenos, algunas calles. Escuchamos a, a Eduardo Acosta del Colectivo de Movilidad Sustentable del ITESO y de la red Ciudad Posible.
4: Sí, es que hay una moratoria a los nuevos
7: permisos de construcción en la zona. La zona ya no aguanta más, no solo por temas de, de, de movilidad, sino también por temas de agua, de servicios públicos, etcétera. Eh, y los
6: Van a planear estos sistemas de transporte público, pues que haya un diálogo con la ciudadanía para escuchar cuáles son sus problemas. Lo que nosotros hemos hemos visto, eh, hay múltiples diálogos, hay simples
5: participó en estos diálogos por la movilidad de la avenida López Mateos y señala que están sesgados señala pues que no solo se debe de ver esta problemática en forma individual, sino como un problema integral de toda la zona metropolitana de Guadalajara este movimiento, este colectivo del ITESO, de este observatorio de movilidad sustentable del ITESO va a realizar mañana una caminata sobre la avenida López Mateos desde el gloria de Copérnico hasta el bulevar de Bosque de Santanita va a ser esta caminata, se va a tener que cerrar esta avenida López Mateos para esta caminata que está programada para las 10 de la mañana. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Te agradezco enormemente, Claudia Manuela Pérez, espero que tengas un gran fin de semana, muchas gracias.
5: Igualmente para todos, hasta luego.
1: Hasta luego. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa, es breve, ya volvemos. Me hacen llegar aquí un reporte de que en Avenida Maestros y la Glorieta, a ver, de Avenida Maestros y la Glorieta, y la Glorieta Maestra, al momento de la madre Monte Cáucaso. Ay, Dios mío, a ver, no, no estoy entendiendo bien. Por la calzada Independiente. a ver, Avenida Maestros, eh, a ver, será Monte Cáucaso, de la calzada independencia calle Esmeralda. Hay dos perros perdidos desde las 15 horas. Uno es color canela beige, grande, se ve limpio y cuidado. El otro es negro, igual grande, pero diferente raza. Trae un collar como de un centímetro de ancho, color beige, un poco camello. Los dos se ven desesperados, no están juntos o tal vez ya se encontraron. Dice, creo son perros eh, perdidos. Un pastor malinois, pastor a ver, no son tampoco perros de peleas, no son de ojos azules, no de pelo largo, peludos no son, pero son altos, grandes. Parece que buscan algo en las calles. Ojalá sus dueños los encuentren y que no sean perros ladradores, dice la señora Martínez. Bueno, ahí en esa zona entonces se ubican este par de perros. No entendí muy bien, digo, traté de entender mejor dicho señora Martínez la, la redacción suya para dar la mejor definición de las características de estos animales, por si estuvieran perdidos, si alguien los estuviera buscando, bueno. Por ahí entonces entiendo que de la calzada independencia Calle Esmeralda. Vámonos con mi compañero José Luis Escamilla que, y la información de inseguridad. José Luis, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, noche ¿Cómo Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que el día de hoy se dio un robo, dos do robos millonarios, Fíjate que solamente entre estos dos asaltos fueron exactamente 2.3 millones de pesos lo que se llevaron los delincuentes. El primer caso ocurrió eh, cuando un hombre estaba en calles de la colonia Pirar de la Calma. Ahí andaba pues aparentemente dirigiéndose a un domicilio de una patrulla de la Policía Municipal de Zapopan y le pide ayuda porque le habían robado un millón de pesos que acababa de, robar de, de, de sacar del banco. Este retiro... Y, ...y robo ocurre en el centro comercial Centro Sur, en a eh, algunos kilómetros de distancia. Pero este hombre, después de que lo asaltan, en lugar de esperar y pedir ayuda ahí, se va hacia la zona de Pinar de la Calma, donde se encuentra su oficina, y ahí es donde pide la ayuda de una, una patrulla de la Policía Municipal de Zapopan, aunque bueno, realmente ya prácticamente nada se podía hacer. Y en otro caso ocurrió en un banco, Bancomer, que está por la avenida Paz, de la altura de la calle Beethoven. ...donde un hombre acudió para retirar uno, un, un millón de pesos... ...1.3 millones de pesos... ...1.300.000 pesos es lo que retira este sujeto del banco... Eh, ...cuando sale de la sucursal bancaria... ...dos personas en moto y, y en pistoladas... ...le quitan el, un, el millón y medio de pesos... ...o el casi millón y medio de pesos a este sujeto... ...cuando la policía le pregunta... ...bueno oye, si sacaste un millón de pesos... ...un millón trescientos de pesos... ¿Por qué no nos pediste ayuda? ¿Por qué no nos pediste acompañamiento? Y él dijo, que yo soy escolta, pero imagínate, menudo escolta al que le quitan pues esta cantidad de dinero, no pudo meter ni las manos y finalmente se consuma este atraco que es investigado por la Fiscalía de Jalisco. Así que solamente en dos eventos el día de hoy, 2.3 millones de pesos lo ¿no? que se roban los conejeros. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre esta mujer. Fíjate qué caso Meche me he Resulta que el día de hoy por la mañana se reporta que en un camión de la ruta 51 eh, iba una mujer armada. El reporte indicaba que esta mujer iba a bordo de un camión de la ruta 51 y que tenía una pistola, que esta mujer estaba diciendo que se iba a matar, que se iba a matar, que se iba a quitar la vida. Este reporte se da cuando el, el, el camión de transporte público va más o menos allá a la altura de la estampida, del, eh, de, del monumento de la estampida, ahí en ellos y López Mateos. Para cuando la policía del Estado alcanza el camión, ya estaban en dorato guerra y libertad. ...alcanzan a subir los policías... ...y se encuentran esta mujer... Eh, ...que estaba aparentemente mal de sus facultades mentales... ...una mujer que se identificó... ...como Jessica Paola M... ...de 42 años... ...quien traía así una pistola de... ...no de utilería... era una pistola hechiza... ...de estas de fabricación casera... ...que por supuesto que pueden lastimar a alguien... ...traía esta pistola... ...y además traía una bolsa... ...con algunas dosis de droga, de droga... ...aproximadamente 30 gramos de marihuana... ...lo que traía esta mujer... Eh, ...en la mochila... Pues no se sabe si estaba más de sus facultades mentales o simplemente andaba en el viaje y esto termina por eh, generar que esta mujer amenazara con quitarse la vida. Los policías del Estado la bajan del camión y afortunadamente todo el mundo pudo seguir su camino, salvo esta mujer que se fue canalizada a la gente del Ministerio Público. Acabamos de tema y hoy nos vamos a un eh, feminicidio que fue, eh, que es investigado en el municipio de Tlajubuco de Zúñiga. Hoy por la mañana se reportó Meche que en las calles, eh, que en calles de fraccionamiento, Valle de Tejera, en Valle de Juárez y Boulevard Ecuador, había una caja de plástico de gran tamaño y que adentro estaba una mujer inconsciente. Cuando llegan las autoridades corroboran que se trataba de una mujer de aproximadamente 25, 30 años, que vestía pantalón de mestrilla, un top, y que tenía aproximadamente 6 horas de descomposición. La había matado ella aproximadamente a las 2 de la tarde, eh, de, a las dos de la mañana, perdón, y por ahí de las 8 de la mañana había sido ella en, eh, encontrada por la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, en hechos que, como te digo, son investigados bajo protocolo de feminicidio eh, por parte de la Fiscalía de Jalisco. Ya para terminar mi reporte, platicarte sobre esta vinculación a proceso. Hace un año, o un eh, poquito más de un año, el 8 de febrero del año pasado, se dio el asesinato de un chofer de plataforma, un chofer de, de Uber. Este chofer de... Eh, ...fue eh, abandonado su cuerpo en el municipio de Tlaquepaque... ...bueno pues hoy da conocer a conocer la Fiscalía de Jalisco... ...la detención y vinculación a proceso de César Arturo C... ...este hombre había participado en el homicidio ocurrido... ...el 8 de febrero del año pasado en las calles... ...lo Rocosa y a San en la colonia Huerta de la Peña... ...en San Pedro Tlaquepaque... ...lo que sabes es que la hora de detenido César Arturo C... ...y dos personas más piden el viaje a ese taxista... ...le piden el servicio, él se acerca... Y cuando ya los tres delincuentes van de arriba del carro, le lo, lo amagan con la pistola, le disparan para quitarle la vida y abandonar su vehículo allá en el municipio de Tlaquepaque. Este sujeto fue vinculado al proceso por el delito de homicidio calificado y robo calificado, porque además de que matan al chofer, se lleva el carro. Y le fue dictada prisión preventiva por un año a ese sujeto, a un año justamente, de este crimen cometido allá en San Pedro de Tlaquepaque. Y reporte mecho
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Cuídate mucho, muy buenas noches.
6: Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego. La Secretaría de la Defensa Nacional vinculó a proceso a cuatro miembros del ejército que participaron en el asesinato de cinco jóvenes y causaron heridas a uno más el pasado domingo, tras salir de una discoteca en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el informe policial firmado por el capitán al mando de los militares, Elio N., se reporta que tras el supuesto choque de la camioneta en que viajaban los jóvenes, varios elementos accionaron sus armas sin que se les diera tal orden. Los cuatro militares procesados en el foro militar por la muerte de estos jóvenes ahí en Tamaulipas fueron ingresados a la prisión del campo militar aledaño a la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional. Acusados de, de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar, los dos cabos y dos soldados arribaron vía aérea a las instalaciones militares procedentes de Tamaulipas. Fuentes castrenses informan que más elementos que participaron en los hechos registrados el domingo pasado en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, ya están siendo investigados. Y debido a balaceras, en el municipio de Matamoros, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas recomendó a la población no salir de casa, mientras que autoridades educativas suspendieron clases en el turno vespertino de este viernes. Esto ocurrió luego de dos enfrentamientos entre civiles armados que dejó como saldo una mujer sin vida, ajena a los hechos, así como el choque de dos vehículos particulares que tampoco estaban involucrados. De acuerdo a los primeros reportes, todo se originó por una persecución entre dos camionetas que intercambiaron disparos. Y bueno, esto llevó a que el consulado de los Estados Unidos emitiera una alerta a sus empleados y a ciudadanos ahí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, por ese tiroteo registrado, donde les pide que no salgan a la calle, que estén eh, atentos a las indicaciones de las autoridades y pendientes para marcar el 911 en caso de alguna emergencia. Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto. El presidente de la República el día de hoy desestimó las amenazas contra la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te escuchamos.
7: Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludos. Y es que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que las amenazas que surgieron en redes sociales en contra de la ministra el presidente de la nueva Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, pues eran, eh, habían sido seguramente, dijo, eh, pues promovidas o hechas públicas, eh, o, o se hizo mucho escándalo, pues, pero directamente por parte del Poder Judicial. Vamos a explicar lo que dijo el presidente en el momento, lo que es
2: que sale un mensaje ¿no? en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Fin y de inmediato sale toda la asociación de jueces registrados ¿no? que se de la amenaza echándome la culpa Sí, 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 pues todos ellos. es la cosa. Yo le digo a la gente que nos está viendo. No tocamos los temas estos. No. Hay que ventilar todo. Esto, esto es lo que nos va a llevar a la purificación, de la vida pública de México te crisis en México se originó por la corrupción, por la impunidad. Y no es que se le eche la culpa
7: al presidente Número López Obrador de todo lo que ocurre en el país, pero su promoción de la división eh, en todos los niveles, y particularmente las críticas que ha generado en contra del Poder Judicial, nos pues han llevado probablemente a esto. Eso es justamente lo que le reclaman en el Poder Judicial. Y, por ejemplo, a Norma Lucía Piña no la defiende pero a quien sí defiende a capa y espada es a Yasmín Esquivel, eh, que como ustedes saben, una de las propuestas que hizo él para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ante el plagio o la comprobación del plagio de su tesis de titulación, el presidente López Obrador, pues poco es lo que ha dicho, y ha insistido en que hay que dejar que las autoridades den a conocer el resultado de sus investigaciones es un asunto
2: completamente político politiquero porque la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla eh, un asunto político. ¿Cuándo surge el caso de la maestra de la ministra Yasmin? cuando ella aspira a ser presidente de la corte vienen las elecciones en la corte y creo que un mes antes, o menos, del grupo de intelectuales
7: orgánicos. Pues es el que dice, da a conocer esto. Eh, y, pues bueno, llevamos, ¿cuánto del año? Eh, dos meses eh, y una semana prácticamente, o un poco más, eh, porque inició todo este asunto del plagio de Yasmín Esquivel en diciembre del año pasado, pues llevamos ya cerca de tres meses hablando del tema, y prácticamente el diario no se ha podido resolver absolutamente nada, y el presidente López Obrador pues, siempre ha salido a defender a la que es esposa de su contratista favorito, el señor Riego, el intermediario Riego, eh, que eh, pues fue el... Eh, máximo beneficiario de contratos durante el eh, periodo en el que Andrés Ronaldo Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y que hoy también, pues, también tiene contratos con el gobierno federal. Pero bueno, ahí está el tema eh, que tiene que ver directamente con el Poder Judicial y cómo eh, cuando las cosas eh, son eh, contrarias a lo que opina el titular del legislativo, eh, se magnifican, y cuando son a favor, pues eh, simple y sencillamente son las correctas. Y el reporte, gracias
1: El cual te agradezco, Arturo, y nada más en una cuestión, en un punto y aparte para una precisión informativa aquí con eh, un radio escucha el señor Pancho López. ¿Monreal votó en contra de la reforma electoral?
7: Es correcto, se votó en contra de la reforma electoral, y además fue con voto eh, como cómo se me dice eh, voto particular explicando exactamente por qué estaba votando en contra y esto a raíz de que él mismo explicó que eh, la reforma electoral la, tanto la constitucional como la el plan B eh, tenían eh, visos en el caso particular del plan B lo dividió en nueve rubros distintos con 21 puntos que específicamente considera como eh, inconstitucionales, es decir, que analizó punto por punto, se puso a revisar, él sí se puso a revisar lo que iba a votar y encontró que eh, tenía que votar en contra, porque eh, si no hubiera estado votando en contra de la, eh, del espíritu de la Carta Maya.
1: Porque, bueno, aquí el señor Pancho López nos manda una captura, me imagino que ha de ser de la pantalla donde se van contabilizando los votos de los senadores, donde si se pone en verde es que es a favor, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Y si es rojo el cuadrito es en contra. Y aquí Ajá. aparece Monreal Ávila Ricardo con su cuadrito en verde, por lo que el señor nos dice que es falso que Monreal votara en contra de la reforma electoral.
7: No, no, él votó en contra y te digo, eh, con voto además eh, particular. Y eh, hay que recordar que la reforma se dividió eh, primero en la reforma constitucional, eh, y luego el, el plan B, eh, la reforma eh, en dos partes, eh, la que tenía que ver con eh, la que ya está eh, en este momento controvertida en la Suprema Corte, que tiene que ver con dos leyes, una es la que tiene que ver con eh, eh, comunicación eh, y, el, y el otro punto no estoy, no estoy seguro, y la segunda parte que es la que apenas se publicó el día de ayer que tiene que ver con tres leyes, eh, con reformas de tres leyes y la creación de la ley de, de impugnación, de medios de impugnación. Entonces, puede ser que en alguna de ellas haya votado a favor, pero prácticamente toda la, eh, de todo el proceso vota en contra.
1: Bueno, don Pancho López dice: por favor, no mientan.
7: Bueno. No, no, y, y, y yo diría que el señor Pancho López, pues que dirá su, eh, su nombre de verdad.
1: Bueno, te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo.
7: ¿Al es que sea de los Pancholas?
1: Mm, no, bueno, ese es un radioescucha que siempre se identifica así. Seguramente es un nombre, quiero yo pensar. Mm, bueno, ojalá. Gracias, Arturo. Hasta pronto. Nos vamos a la pausa, volvemos. Una de las noticias de la jornada del día de hoy fue lo que sucedió con el peso mexicano. Por primera vez en casi cinco años, la divisa nacional terminó la jornada por debajo, de, de, por, por debajo del umbral de 18 unidades por dólar. Tras una racha de cinco sesiones de avance, la moneda local extendió su apreciación en este inicio de 2023 a cerca de 8%. El tipo de cambio terminó las operaciones de este viernes en 17.97 pesos por dólar contra un registro de 19.50 unidades en diciembre. Con datos oficiales del Banco de México, el peso avanza 1.54 unidades o 7.88% en lo que va del año. Le repito entonces, el, la jornada de este viernes, el peso mexicano terminó... Pues en un avance importantísimo que fue atribuido por analistas a unas cifras económicas de China que favorecerían a los mercados emergentes, además del flujo de remesas, la caída del dólar y la expectativa de mayor inversión extranjera. 17 cerró entonces en 17.97 pesos por dólar. ¿Y qué le parece si nos vamos a otras cosas? ¿Cómo andará la bolsa de valores deportiva? Mi estimado Martín
4: muy buenas tardes oh, oh. noches cómo estás bien y tú cómo bien, está bien. la bolsa de bien? valores deportiva bien ahí con mucho aire pero bien muy inflada <risa>
1: muy inflada <risa> no, bueno <risa> bienvenido Oye, te escuchamos eh, dime
4: qué beneficios tenemos lo del dólar porque cuando subía es que todo va a subir uh -huh. y de todos ahora todo está bien está, baja y todos todo sube a ver no entiendo ya
1: pues sí, ciertamente, en ese sentido tienes absolutamente toda la razón.
4: ¿Verdad que sí? ¿Eh? Se decía eso, ¿no? no ¿Sí? Cuando sube el uh, agua porque todo sube. Y ahora bajó, ¡ah, qué padre! ¿Y van a bajar las cosas? No, ¿verdad? Excepto cuando compras algo directamente en tiendas de Estados Unidos. No,
1: pudiera ser, ahí por ejemplo, Internet. si te beneficia. Porque donde no te beneficia, por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, tú que tienes tu cuenta en Dubái, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí, claro. ¿sí? Cuando tú traes tus dólares acá a México, Ajá. si nuestro peso está eh, devaluado, pues tú sales ganando. Pero ahorita creo no, que vas, ahorita a no. ahorita vas a salir perdiendo. Sí, no,
4: no, no ni no, los muevo.
1: Entonces no los muevas, allá sí, déjalos no. en Dubai junto con el helicóptero. Ajá,
4: pero entonces, ¿y aquí en nuestro pueblito qué?
1: Aquí lo bueno sería si quisieras comprar dólares.
4: Pensando en que... En un mes estén a, en, en a, a
1: 30. Mes. Exactamente, eso, eso sería lo positivo. <risa> no,
4: nada más, ¿verdad? Pero entonces, si sí piensas igual que yo, ¿verdad? O, este, ¿Sí? Cuando sube el dólar y todo va a subir, va a estar bien caro todo y se la armaba la gente. Y, uh -huh. A 21. Y ahora bajó a 18 y.
1: Pues el huevo está igual.
4: <risa> que.
1: No, ha bajado de hecho. Bueno, 46 todavía todavía está alto.
4: Bueno, yo donde lo he comprado, generalmente sale entre 40 y 43 pesitos. Ajá.
1: Hay lugares. Pero bueno, hay
4: lugares lo... donde está muy caro, arriba de 50.
1: Incluso. Sí, yo donde lo compro, 46. Uh -huh. Que es así como lo más barato que he encontrado.
4: Ahí en mi barrio, en Puerta de Fierro, a toda. Uh
1: -huh. Puerta de Dubai La de Fierro. Ah, bueno, de Fierro. Bueno, bienvenido vámonos, a Vámonos con
4: vámonos. la información. Gracias, licenciada María Mercedes eh, Altamirano. y... Bolívar.
1: Dice el contador Olagues.
4: Ah, pues sí. <risa> Vámonos con la información. Hay actividad ya en este momento, dos partidos, eh, jornada número 10 de la Liga MX. Al 30 de acción, Mazatlán pierde 1 por 0 con el Cruz Azul. Mazatlán no ha ganado en lo que va del torneo. Uriel Antuna marcó el gol para la victoria parcial de la máquina 1 a 0. El otro está sin goles entre Necaxe y Tigres, Y más tarde, 9 de la noche con 15 minutos, Tijuana recibe a los Rojineros de Atlas. Para mañana le recuerdo: León San Luis a las 5 de la tarde, América contra Pachuca a las 7, mismo horario Monterrey Juárez. Y a las 9, Chiva recibe al Santos de la Laguna. Y bueno, con Toluca hay alegría, eh, hoy habló el jugador Marcel, eh, este jugador de, del equipo toluqueño que fue convocado, Marcel Ruiz, muy contento por ser llamado a la Selección Nacional, aquí lo escuchamos.
8: Muy contento por, por la oportunidad que se me brinda después de pues muchos años de, de trabajo y de, y de esfuerzo, eh, es algo que siempre había querido, que siempre lo había dicho en todas las entrevistas que me habían hecho, conferencias de prensa y todo, siempre había dicho que era uno de mis grandes sueños y pues... Muy contento, justo venía en el coche para, para llegar a entrenar hace como uno o dos días y me llegó un mensaje, de un desconocido ya de, del profe y ya y como que, ah, ¿qué onda? Y me marcó rápido ahí, en, ahí mismo en el coche y ya me dio la noticia y pues muy contento, ¿no? Básicamente, digo, en, en resumen, el mismo tema que él expresó en la conferencia de prensa, ¿no? que que íbamos a ir eh, varios jugadores, que era también un tema para conocer a, a pues una gran, a una gran cantidad de, de, de jugadores, digo, está iniciando su proceso, eh, también el tema de que, de que íbamos a tener esto del, del viaje a, a Surinam, del juego contra Jamaica...
4: Pues ahí está Marcel Ruiz del Toluca Qué bueno, ¿no? Que directamente eh, Coca les habló a los seleccionados Para indicarles eh, que estaban Llamados y demás, se me hizo un buen gesto Por parte del técnico de la selección mexicana Bien, siguiendo con el tema Del fútbol eh, En el tema internacional Hoy hubo actividad en Italia y sorpresa Perdió al iniciar la jornada 25 El Nápoles, perdió 1 a 0 con La Lazio, eh, Matías Vecino fue el que hizo el único gol del partido Pero bueno, con todo y ello eh, ...con un total de 67 puntos... ...el equipo del Nápoles... del Chuque Lozano está en todo lo alto... ...se mantiene tranquilamente como líder... ...nadie lo alcanza en este momento... ...y eh, el Chuque fue titular en este partido... ...en España también hubo actividad... ...en la fecha 24 arrancó con el partido... ...entre el equipo del Cádiz... ...de visita con Real Sociedad... ...0 por 0 el marcador... ...en más del fútbol internacional que tiene que ver también con, con algo de, 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 de mexicanos, eh, el caso del Tecatito Corona que está muy cerca de regresar y hoy directamente le preguntaron en la conferencia de prensa a Jorge Sampaoli que cuando regresa el Tecatito porque ya está al 100%, ya está entrenando, eh, no hay que olvidar que él en agosto sufrió fractura del peroné y, rotu y rotura de ligamentos del tobillo izquierdo, nomás de oírlo ya me dolió, imagínese la lesión que tuvo el Tecatito ¿Cómo se encuentran entonces las palabras del argentino Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla?
5: Él entrenó, está teniendo una evolución eh, eh, bastante más lenta de lo que esperábamos, y estamos, pero va, va sintiéndose mejor día a día, pero todavía no está a la altura de, o pensamos nosotros que no está todavía a la altura de competir eh, en, un, en un partido oficial.
4: Ahí lo que menciona Sampaoli. Y bueno, ya comenzó la actividad en la Fórmula 1, con las pruebas libres en el Gran Premio de Bahrein, primera fecha de la temporada, sesiones libres, eh, Checo Pérez el más rápido en la primera tanda, por delante del español Fernando Alonso, y del eh, campeón del mundo Max Verstappen, eh, en la segunda tanda, Checo fue tercero, el más rápido Fernando Alonso el español, y el día de mañana, a las 9 horas, la calificación. El equipo de los mariachis de Guadalajara anunció a Luis Borges como su nuevo manager para la próxima temporada en la Liga Mexicana de Béisbol hoy ya lo presentaron de manera oficial y eh, inicia la actividad de, de este equipo tapatío el 21 de abril contra Saraperos de Saltillo aquí en el Estadio Panamericano Y finalmente le menciono que el tenista número uno del mundo Nova Djokovic sufrió su primera derrota del año pierde el invicto Perdió en Dubái en semifinales ante el ruso Daniel Medvedev, 6-4 y 6-4. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más.
1: participación de nuestro auditorio en nuestras líneas telefónicas, así como también, por supuesto, a través de las plataformas de WhatsApp y Telegram. El señor Ubaldo del Real. Bueno, don Ubaldo, ya sabe usted que a mí eso de los descalificativos no me gustan. Por piedad que el gobernador y su gavilla dejen en paz a toda la ciudad de Guadalajara, que ya no hagan obras, que se dejen de llenar las bolsas para llevárselas a Miami. Ramón Mendoza nos dice, ya Radio Metrópoli que ya, ya Radio Metrópoli se quitó la a ver no, que ya Radio Metrópoli se quite la máscara y se declare totalmente anti-AMLO, porque parece que quieren que vuelva el PRI y el PAN a gobernar, así lo siento yo. No, pues don Ramón, es, esa es su percepción y en todo caso si cada más bien cada espacio se hace responsable pues de sus propias creencias o convicciones, ¿no? También en ese sentido me parece que pues se puede identificar cuando habrá algunos conductores que están a favor o no y no necesariamente siempre en contra o siempre a favor de alguna decisión del presidente de la república. Que sea el presidente de la república no significa que no se le pueda hacer algún señalamiento y también porque no, cuando hace las cosas bien, ¿por qué no reconocérselo? Me explico, pero bueno, gracias por su comentario. Carmen Rodríguez, lo que dicen que es un honor para Movimiento Ciudadano lo del INE pero no tienen honor y una muestra es Alfaro. Trini Medina, los que dicen que no quieren el segundo piso en López Mateos opinan eso porque no viven por allá y la verdad sí hace falta un segundo piso por el tráfico tan horrible que se pone eh, que se pone en López Mateos. A ver, déjeme ver qué tengo a través del de WhatsApp. Uh, ay Dios mío, espérame, déjeme ver dónde me quede. Eh, bueno, aquí nos dicen que va a haber una marcha el 11 de... el sábado 11 de marzo en la Glorieta Minerva eh, para protestar por los abusos de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Bueno, déjenme ver si los que, si realmente esto es cierto porque de repente sacan cada cosa que más vale verificar al respecto. Um, Álvaro Torres, les agradezco leer mi comentario. El 2014 la reforma salife por Peña Nieto y los opositores de hoy no dijeron nada. Saludos. Guardia Nacional cerró calle en Providencia. ¿Saben qué pasó? Gracias y saludos. No sé, déjame preguntarle a, a José Luis Escamilla a ver si tiene alguna información en ese sentido. Dice, se burlan de nosotros condecorando... A estos gobernadores y su comitiva, tenemos transporte, chatarra, calles intransitables y llenas de torres departamentales y ahora la verificación, no tendrán vergüenza de recibir estos honoríficos. Soy León González. Eh, nos dice también Miguel Martínez, la ministra Norma Piña fue propuesta por Humberto Castillejos, colaborador del ministro que renunció y huyó del país, Eduardo Medina Mora. Además, Humberto es cuñado de Cárdenas Palomino, a un preso y todos ligados a Genaro García Luna y su narcogobierno, según concluyeron en Nueva York. Perfecto, bueno, hay más participación, pero tengo, o quiero presentarle este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena. Porque, bueno, pues, eh, en realidad el tiempo pasa, a veces rápido, a veces lento, según se quiera ver. Tres años de la pandemia. ¿Cómo le parecieron estos tres años de la pandemia? Largos, eternos, eh, muy corto. En fin, a tres años de la pandemia. Es lo que nos presenta Ricardo Camarena.
0: Llegó hace tres años. Nos cambió la vida. Ya nada ha vuelto a ser igual. Hay una nueva normalidad, sí, pero no es como antes. Y no puede serlo porque faltan cientos de miles de personas. No puede serlo porque aprendimos a vivir de otra forma, a relacionarnos de otra manera. No puede serlo porque sus consecuencias económicas aún golpean a las familias mexicanas. Fue hace tres años que se confirmaba el primer caso de COVID-19 en México, un virus que llegó para quedarse. Fue al cierre de febrero de 2020, cuando el gobierno federal confirmaba el primer caso de coronavirus en nuestro país. Era el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien daba a conocer la noticia, quien detallaba que el paciente era un hombre de 35 años, originario de la Ciudad de México, y que había regresado recientemente de un viaje por Italia.
3: De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice, el individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo.
0: Transcurrieron los días y con ellos se incrementó el número de casos confirmados. Poco a poco el virus comenzó a expandirse por todo el territorio nacional. En un principio las autoridades federales encabezadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviaban un mensaje de calma a la población, aunque a decir de los expertos era un mensaje que en realidad subestimaba la gravedad del problema.
2: Lo del coronavirus, eso es de que este no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? Ese, no pasa nada...
0: La realidad terminó por estallarle la cara al gobierno federal Fue insostenible afirmar que todo estaba bien A finales de marzo se decretó la suspensión de actividades escolares Poco después, el llamado a permanecer en casa Y a los días, lo evidente, lo inminente Se decretó una emergencia sanitaria El llamado era enérgico
3: Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya Y esto requiere que de manera masiva Nos restringamos y nos quedemos en casa por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus.
0: Crecía el número de contagios, crecía el número de enfermos, crecía el número de muertos. La suspensión de actividades comerciales agravaba la situación. No solo había una crisis sanitaria, también se gestaba una económica. En julio, México se convirtió en el tercer país del mundo con más muertos por COVID. Pasaron cinco meses antes de que se anunciara la compra de vacunas para México.
2: Se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho ...de todos los mexicanos... ...es para toda la población... ...de manera gratuita.
0: Y fue el 24 de diciembre... ...de ese complicado 2020... ...cuando se aplicó la primera dosis... ...fue la enfermera María Irene Ramírez... ...del Hospital Rubén Leñero... ...la primera mexicana en recibir el biológico.
5: La verdad es que es el mejor regalo... ...que pude haber recibido en el 2020... Y esto pues me da pauta nada más para seguir con, ahora con más seguridad y con más bríos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible. Vamos a seguir adelante.
0: El arranque de 2021 fue complejo. A mediados de mes, México registraba un récord preocupante, el mayor número de contagios en un solo día, más de 20.000. Continuaba en marcha la campaña de vacunación. Poco a poco se autorizó la aplicación de biológicos de más laboratorios para tratar de proteger a la población. Hace octubre de ese año se informaba que prácticamente la totalidad de la población adulta en México había recibido por lo menos una vacuna. Así lo daba a conocer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
3: Esto se logró gracias a un operativo especial y se llamó el operativo Correcaminos. La más grande crisis sanitaria que el mundo haya enfrentado en los recientes 100 años, en el último siglo, requería, por supuesto, el más grande operativo de salud pública de que tenga memoria nuestro país en los últimos 100 años.
0: El llamado regreso a la normalidad y la lenta reactivación económica estuvieron acompañados por nuevas olas de coronavirus, algunas más complejas que otras. El 2022 estuvo marcado por la aparición de variantes del SARS-CoV-2 y en abril se anunciaba la vacunación para menores
3: de edad. Abrimos próximamente niñas, niños y adolescentes de 15 a 17 años aún sin comorbilidades. Este es el elemento nuevo, explicaremos cuál es la lógica científica detrás de ello.
0: A la fecha, el Covid-19 ha dejado en México más de 7 millones de contagios y más de 330 mil muertos. La peor parte la ha llevado la capital del país. Si bien es cierto actualmente la situación está bajo control, autoridades sanitarias reconocen que se trata de un virus que llegó para quedarse y advierten que quienes están en mayor riesgo son aquellas personas que han decidido no aplicarse la vacuna anticovid. sistema Ricardo Camarena.
1: Muchas gracias a mi compañero Ricardo Camarena. Pues, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Tres años ya. Nos vamos a otras cosas y que, mire, que tienen que ver en realidad también con el tema del COVID-19, porque usted sabe que afectó a muchos negocios. Muchos negocios cerraron, quebraron al no poder abrir, en fin. Eh, fue realmente un caos y tras dos años de bajas ventas justamente a causa de la pandemia por el COVID-19 empresarios restauranteros aprecian un incremento en los consumos de los negocios de cara a la temporada de asueto por Semana Santa y Pascua el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, Mario Ábalos, explica lo siguiente
4: Son semanas en donde algunos restaurantes sobre todo el corte de marisco les va, les va bien este, pero también tengamos en cuenta que son semanas que se presta tanto a que mucha gente de la ciudad sale a las playas, pero también de otros municipios vienen a visitar la ciudad.
1: Los empresarios señalan que las ventas en 2023 incluso superen las registradas en 2019, año previo a la pandemia por el COVID-19. Y en Puerto Vallarta fueron encontrados muertos ahí en las playas cientos de peces cintilla. Especialistas indican que esta especie se encuentra en una profundidad media del océano y que la causa de muerte pudo haber sido la marea roja. Las autoridades están realizando ya análisis de laboratorio y se espera que en las próximas horas se tengan los resultados. Indican que no hay ninguna restricción para los visitantes, aunque se pide no manipular los peces o en caso de localizarse alguna otra especie en la playa, dar aviso a las autoridades. Y bueno, pues, eh, Semana Santa es para abril, ¿no? Sí. Semana Santa es para abril, si no me si no me equivoco. A ver, espéreme, aquí lo, lo busco rápidamente. Digo, pues, porque hay muchas personas que se van a la playa, ¿no? En en Semana Santa. Entonces, sí va a ser en abril, porque ya empezamos lo que es eh, la cuaresma. Sí, a ver, espéreme, por aquí lo tenía. Ah, caray, ¿por qué está tan confuso esto? Bueno, sí, ajá jueves es jueves eh, santo seis y siete sí parece que lo estoy leyendo bien ajá sí jueves santo seis y siete de abril 9 eh, de abril domingo de resurrección y en fin a partir del día diez la semana eh, conocida como de Pascua. Participación de nuestro auditorio. Nos dicen, la opinión de cada conductor no representa la opinión editorial de Radio Metrópolis Notis sistema o reportero. Sí, tiene usted toda la razón, señor Carlos Hernández. De hecho, hay una... Nunca nos han dicho, y eso se lo puedo decir y se lo firmo, jamás en la vida nuestra Dirección General nos ha dicho... ¿Tienes que hablar así de fulano o tienes que hablar asado de fulano? ¿A favor, en, a favor o en contra de su tana? No. Hay una libertad. Hay libertad y en todo caso, quien desee externar una opinión en contra o a favor de algún funcionario, deberá sustentarla, deberá justificar porque considera que eh, su opinión está a favor o está en contra. Insisto. Dice, el problema es que en general en la estación se señala lo malo de AMLO y muy poco, casi nada lo bueno de este gobierno, dice Javier Flores. Bueno, le buscaremos entonces si hay algo por ahí que se quedara en el tintero de lo bueno. Tienes a toda la razón, vamos a ver eh, si hay alguna omisión, en todo caso involuntaria, o haré la parte que me corresponde. En todo caso de eso me hago responsable yo. Nos dicen, la verdad, la pandemia la describo en una sola palabra, horrible, para unos más que otros, y del gobierno, reprobado, saludos, nos dice la señora Leti Uribe. También por aquí nos dicen, eh, me gustaría saber cómo puedo extraer de la programación las investigaciones de Ricardo Camarena, me gustaría compartir algunas, pero no sé bajo qué nombre aparece en el noticistema, Eh, ante Silvia desde... Ah, atentamente, Silvia desde Morelos. Ah, Silvia, bien sencillito, bien sencillo. Entra a la página noticistema.com, noticistema.com, en menú, busca usted, eh, a ver, espérame tantito, busca reportajes, Radio a La Carta. Hay una sección del lado derecho que se, que se llama Radio a La Carta. Se va a reportajes y ahí le aparece, por ejemplo... El último de Ricardo, que es este que acabamos de presentarle a tres años de la pandemia y de ahí se va hacia abajo y ahí va a encontrar todo el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Así de sencillo. Nos dicen buenas tardes. No debemos olvidar que el presidente dijo que le cayó como anillo al dedo la pandemia del COVID-19 burlándose así de las familias que perdieron algún familiar es lo que considera Jaime González bueno, pues ahí está es momento de despedirnos se nos acabó el tiempo gracias por el favor de su atención de su escucha que tengan ustedes una pero muy buena noche y si tiene usted el día de mañana oportunidad de escucharnos en la mañanita aquí le esperamos en sábado en Metrópoli gracias, Bere, gracias Jonathan, soy Mercedes Altamirano muy buenas noches